1: TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이팟빵닷컴입니다. 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다. 좋구나. 팟캐스트 광고.
0: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다 요즘 이 말을 풍자한 패러디가 본물처럼 쏟아지고 있습니다. 내가 이러려고 했나? 지난 4일 박근혜 대통령이 대국민담화에서 말해 논란과 공분을 일으킨 말이죠. 그런데 이 대통령의 담화문에 눈물을 흘린 이가 있다고 합니다. 바로 국정농단, 파문의 주인공 최순실 씨. 눈물의 의미는 알수 없습니다. 하지만 대한민국이 그녀로 인해 그리고 박근혜 대통령으로 인해 많은 눈물을 흘렸다는 사실을 누군가가 꼭 전해줬으면 합니다. 11월 7일 월요일 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대 시작합니다.
1: 각종 비리 의혹을 받고 있는 우병우 전 청와대 민정수석이 검찰에 출석했습니다. 수사팀이 꾸려진 지 75일 만에 출석. 단 한마디의 사과나 유감표 시는 없었고 오히려 취재기자들에게 보인 고압적인 태도가 빈축을 샀습니다. 피의자 신부님에도 불구하고 검찰 조사 과정에서 팔짱을 끼고 미소를 짓고 있는 우전 수석의 모습이 포착돼 일각에서는 황제 조사가 아니냐며 검찰 수사에 의문을 갖는 목소리도 나오고 있습니다. 이런 가운데 검찰은 안종범 전 수석의 다이어리와 정호성 전 비서관의 휴대전화 두 대를 확보해 분석 중입니다. 구체적 물증이 확보되면서 검찰 수사 결과에 관심이 집중되고 있습니다.
0: 우병우 전 청와대 민정수석비서관이 검찰에서 15시간 가량 조사를 받고 7일 새벽 귀가했습니다. 수사팀이 꾸려진 지 75일 만인데요. 논란이 많습니다. 이에 대해서 함께 말씀을 나눌 네분 모셨습니다. 시사인 에이스 기자 고지열 기자 자리하셨습니다.
1: 네 안녕하십니까.
0: 예 검찰을 속살까지 들여다볼 수 있는 유능한 최강욱 변호사 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까. 예 그리고 미모로 승반은 배승희 변호사. 네
2: 안녕하십니까. 자리하셨습니다.
0: 인정하는 거요 미모로 승반되는 거. <웃음>
2: 남들이 인정을 못 하실 것 같은데요 <웃음> 죄송합니다. 자, 그
0: 옆에는 더 멋진 아. 어, 주간조선이죠? 네, 그렇습니다. 예, 김대영 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 저희가 행복해할 나날이 아닌 것 같아요.
3: <웃음> 그럼요. 행복한 예. 일은 아니죠. 지금 벌어지는 게.
0: 우리 보, 보시는 시청자분들이 좀 편하게, 좀 재미있게 보시라고 우리가 좀 쓸데없는 농담도 좀 하고 그러지만, 네. 우병우 속 때문에 주말 하루가 아 짜증 난 국민들이 많았던 것 같아요. 뭐가 어떻게 될지도 모르고, 우병우 수석 검찰 소환에서부터, 그리고 조사받고 나오는, 그 과정까지 좀 정리를 좀해
1: 주시죠. 일단, 먼저 말씀드려야 될 게, 일반 국민들은 이번 최순실 국정 논단 사건 때문에 우병우 수석을 부른 것으로 이렇게 잘못 아실 수가 있는데, 아, 이전부터 제기되던, 아, 이 가족사에 관련 뭐 행령이나 그런 부분들, 그 다음에 아들의 의경 생활에서 어떤 직권 남용이나 그런 그 공직자 품위 위반 뭐 그런 것들이 있었던 것에 문제제기가 됐던 것을 이 기간에 조사를 받은 것일 뿐입니다. 그리고 그니까 러 그동안에는 그 조사마저도 받지 않고 75일 동안 뭉개고 있었던 것인데 여론이 안 좋아지니까 우병우 수석도 부른 것이고요. 그리고 이따 저희가 좀더 얘기가 돼야겠지만 최순실 사건과는 일단 무관하게 부른 내용이었습니다. 그리고. 예. 이번에 아주 태도가 문제 되지 않았습니까? 그렇죠. 뭐 질문하는 기자들을 째려보거나 그리고 앞서 자료 화면에서 보셨듯이 그런 조사받는 과정에서 웃는 모습이 나와서 물론 뭐그 과정에 웃을 수도 있지만 지금 이제 국민 감정상 어떤 정권의 문제 제기를 하는 과정에서 가장 문제를 많이 일으킨 사람이 우리 말대로 하자면 뺀질거리는 모습을 보면서 아주 분노하신 것 같습니다.
0: 예. 김기자님. 네. 조선일보와 우병우 속관는 일단 이 공사를 떠나서
4: 네네. 별로 감정이 안 좋죠? 그래서 감정이 있는 것인지 사실관계에 대한 <웃음> 네. 다툼의 여지가 있는 것인지는 네. 좀 따져봐야 할 문제인 것 같습니다.
0: 조선일보가 네. 취재하면서 그 전화한 내용이 네 네. 어, 어떻게 된 과정인지 아, 이석수 감찰관과 조선일보 기자하고 통화한 네. 내용이 네. 어, 어떻게 됐는지 그 내용이 그대로 타 언론사에 전달이 돼서 그게 보도가 네. 됐단 말이에요. 네네네. 그럼 이거는, 그, 특히 우리 검찰이나 이런 데서 이게 도감청된 거냐. 이걸 따져야 되는데 아무도 따져주지 않고. 아, 예, 예. 예. 그럴 때 조선일보 혼자 외롭게 싸웠어요?
4: <웃음> 예, 그렇습니다. 예. 예, 예. 예.
0: 그런데, 그게... 우병우 속 어제 보니까, 지금 이제 방금 말씀하신 거 들어보면, 이번에 최순실 사건과는 무관하게 개인사, 개인비리. 네네.
4: 그런
0: 이제 국민들은 최순실 사건 때문에 조사받은 거로 많이들 오해해요.
4: 그렇습니다. 네네.
0: 그런데 이제 결정적으로 들어갈 때의 자세뿐만 아니라, 조선일보가 음. 특종을 했어요. 네네. 팔짱을 끼고 조사받고 음. 웃으면서. 내일, 내일 나가는 사진은 또뭐더 충격적인 사진들이 있다고 그러더라고요.
4: 우선 뭐 사진, 오늘 자 조선일보 일면 사진을 다 보셨겠지만, 오병우 수석의 거만한 음. 그 태도가 국민의 감정을 충분히 건드리고도 남을 정도. 그렇죠. 감정선을 건드렸어요. 여파가 있었고, 그리고 담당 사진을 촬영한 기자는 그 사진 한 컷을 위해서 5시간 동안 약 800장의 사진을 찍었다는 겁니다. 그사진은 추가적으로 공개되는 것은 제가 지금 이 자리에서 발, 뭐 말씀드릴 수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 아까 서두에 말씀하신 그 오병우 수석에 대한 감찰을 진행했던 이석수 특별감찰관이 조선일보 기자와 통화한 내용이 외부로 나갔다. 외부로 나간 건 사실이지만 외부로 유출한 건 아닌 것 같습니다. 그러니까 그 부분도 말씀하신 대로 또 수사가 진행될 수 있는 부분이 여지가 있다고 생각을 그렇죠. 하고요. 네네. 그리고 지금 우병호 수석이 이렇게까지 이런 태도를 보이는 이유는 사실 애초에 소환될 때부터 포토라인 설정에 대한 얘기 자체가 없었거든요. 그러면 소환한다는 거를 시간만 밝혔지. 포토라인에 세운다는 얘기조차 없었던 거예요. 근데 네. 여론에 밀려서 포토라인에 설정했고 세웠고. 그리고 다시 검찰 안에 들어가서 수사를 받으면서 우병호 씨는 내가 왜 이런 대접을 받아야 되는지 모르겠다 라는 생각을 한것 같습니다. 아, 네네.
0: 여론에 밀렸다 그러는데 사실 여론에 밀리는 촉바, 촉매 촉 역할을 한 분이 종천원 아니에요. 아, 예, 예. 종천원이 본인의 어, 개인 계정에다가 SNS 계정에다가 아, 포토라인을 안, 세운, 안, 세운, 안 세운답니다. 네네. 그런데 그 얘기가 추정컨대 네. 검찰 내부에서 나온 얘기 아닐까요?
4: 그런데 포토라인에 이제 포토라인에 대한 얘기를 하지 않은 거는 제 생각에는 검찰 측에서 민정수석을 지낸 사람들의 예우, 예우라는 식의 음. 어떤 차원으로 접근했을 것 같은데 그런데 그거는 금방 뒤집혀진 게 우병우 수석의 검찰 소환하는데 이 중차대한 사안에서 핵심 인물 중에 한 명인데 그분을 포토라인에 세우지 않고 들어간다? 아마 그랬다면 검찰이 아마 음. 아마 저 여론의 문매을 맞았을 예, 겁니다. 네. 알겠습니다. 배, 변호사, 배 변호사님 누군가가
0: 알려줘서, 그래서 이그곧한 40분 정도를 남기고 검찰 기자들한테.
2: 그렇죠. 문자를 보냈죠. 문자를
0: 보냈단 말이에요. 포토라인에 세운다. 네.
2: 통상적인 방법으로 들어가니까 그 포토라인에 쓸 것이다라고 검찰에서 이제 기자들한테 문자를 보냈는데요. 사실 원래 통상적으로 나와야 함에도 불구하고 그렇지 않았다는 얘기가 실제로. 95일 동안 안
0: 나오고 있었잖아요. 그렇죠.
2: 그리고 조선일보 보도가 7월 18일에 났는데 거의 111일 만에 조사를 나온 거거든요. 그 예, 근데 사실 예. 조선일보가 보도하고 나서 박 대통령이 그 회의에서 이런 말을 합니다. 일부 언론의 기득권 권력이, 음. 어, 지금 뭐자한 부패한 부패, 기득권 권력이. 패한 기득권 권력이 이렇게 네. 조사를 하고 있다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 사실 그때는 TV 조선이 최순실 씨도 같이 그 영상을 찍었던 시기거든요. 그 교묘하게 겹치긴 하는데 저는 뭐 그런 의혹을 제기하기 전에 어제 그 우병우 수석이 기자들을 대하는 태도를 보니까 이 국민을 어떻게 대하는지 정말 알수 있었을 것 같아요. 예. 그러니까 사실 국민이 일일이 거기 나가서 우병우 수석한테 물어볼 수가 없지 않습니까? 그 과정에서 기자가 국민을 대변해서 질문을 던졌는데 예. 질문 그 던진 기자를 소위 말해서 노려보면서 예. 그렇게 대했다는 태도가 대통령과 민정수석이 국민을 어떻게 대하고 있었는지 그런 사실을 알수 있었고 그리고 우병우 수 우병우 수전 수석의 그런 태도를 보건데 아무래도 검찰 여태까지의 검찰의 수사 방향을 본인이 충분히 리드하고 있었다 그렇기 때문에 자신이 가는 거는 굉장히 귀찮은 일이라고. 생각을 했던 것 같아요. 그런데 이제 검찰 내부에서도 조금씩 조직이 흔들려서 어제와 같은 그런 사진도 나온 것이 아닌가. 그리고 포토라인을 세우겠다는 검찰의 입장도 나오게 된게 분명히 조직 내에서 조금의 분열이 있지 않을까 좀 의심을 해봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 최 변호사님, 예. 그 모두 에게했듯이 검찰 내부를 누구보다도 잘 아는 변호사신데 고재열 기자도 잘 정리를 해주셨고 지금 이번 사건이 국민들은 근데 최순실 사건 때문에 우병우가 조사받는다. 예. 아마 10명 중 9명 그렇게 알고 있을 거예요. 워낙 사건이 음. 복잡하게 이제 다양한 정보들이 쏟아져 나오는데, 예. 자 국민감정을 건든 거는 맞습니다. 그리고 지난주 말 집회를 보면 20만이라고 하는 인파가 쏟아져 나왔단 말이에요. 예. 촛불을 들고 국민감정을 건드려서 국민들이 분노하고 있는데, 그럼 우병우 수석에게, 전 수석에게 적용될 법률적... 근거는 뭐가 있느냐. 이건 잘 몰라요, 사실. 은이 예. 부분을 좀 정리를 좀 해주시고 어디까지 갈수 있을까. 그리고 최순실 게이트하고 어떤 연관이 있을 수 있을 것인가. 이걸 좀 정리를 해주셔야 될것 같아요.
3: 우병우 수석이 어떻게 보면 굉장히 불만스러운 표정을 지었는데 예. 이게 이제 화면에는 굉장히 오만하게 비쳤죠. 예. 그 심리에 뭐가 있었을까를 법률적으로 생각을 해보자면 나한테 적용돼 있는 죄, 그~ 법률 위반의 혐의나 죄명이나 이런 것들이 기본적으로 나 자신의 직접적인 어떤 불법 행위에 관련된 것이 아니라 우리 처가집일 아니냐 그리고 나하고 연계돼서 지 그쪽으로 넘어가는 거 아니냐 그럼 법적으로 따지면 내가 잘못했다라고 하는 게 예를 들면은 처가 재산이 주축이 돼 있는 그~ 정강이라는 회사 예. 그 회사명에 차좀탄거 뭐~ 그런 거 가지고서 사람을 횡령했다고 그러고 또뭐 농지를 전용했네 이런 것들도 처가해서 그런 거지 내가 그런 거냐 뭐 이런 식의 생각을 법률가의 생각을 했을 것 같아요. 그러다 보니까 이런 거는 선수들끼리 그냥 전화로 해서 특히 또 내가 위치가 있고 그간에 해오던 얘기가 있는데 그 정도 하고 덮어주면 끝날 일이지. 이거를 지금 분위기 바뀌었다 그래가지고 예. 사람을 원래 약속한 대로 주말에 조용히 그냥 하는 척하고 보내기로 했으면 끝날 음. 일이지. 이거를 굳이 또 포토라인에 날 이렇게 세우고 이렇게까지 하느냐에 대한 그런 어떤 심정적인 음. 그 불편함이 예. 그렇게 드러나 버린 것 같아요. 예. 사실은 이분이 본인의 혐의에 대해서 굉장히 심각하게 생각하고 프로로서 어떻게 대비를 했다고 한다면 그런 모습을 보이지는 않았겠죠 적어도. 음. 그러니까 최소한 최소한 예를 들어서 국민들이 시민들이 혼동하시는 것처럼 최순실 사건 때문에 그 포토라인에 쓰지 않는다는 것을 얘기 그 밝히는 입장도 하나 있었어야 될 것이고 예. 또 하나는 어쨌거나 민정수석으로서 그런 물를 일으키는 데에 대해서는 좀 미안하게 생각한다라는 말씀도 했을 것 같은데, 전혀 그렇게 하지 않은 걸로 봐서는 본인도 예상하지 못한 봉변을 당했다라고 아마 느끼는 것 같고, 아. 그것이 이제 아들을 또 소환을 안 했다는 거 아닙니까? 예. 예. 부인은 이제 계속 소환을 거부하다가 우병수석이 우 사퇴하니까 이제 겨우 출석을 했고, 예. 그 다음에. 부인조사한 거에 대해서도 내용이 지금 흘러나오지 않고 있지 않요 그렇습니다. 그리고 우수석은 애초에 부를 생각이 없다라는 식의 얘기들이 나왔었거든요. 그리고 이미 또그 전에. 대부분 무혐의다 뭐 이런 식으로 또 검찰이 또 흘렸지 않습니까 예. 얘기를 그러니까 그 민정수석이 바뀌면서 최재경 수석이 무슨 소리냐 소환 조사 해라 이렇게 얘기했다는 게또 흘러나왔었죠. 그렇죠. 그러니까 이제 그런저런 사정을 우병우 수석이 그 동안에 살아온 과정을 보면 이분이 한 번도 실패해 본 적이 없이 어떻게 보면 검사장 승진에서 한번 떨어진 게 일생 일때 유일한 실패였는데 그걸 충분히 만회할 수 있는 힘 있는 자리에 있다가 갑자기 떨어지다 보니까. 요걸 아직 체감하지 못하고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이걸 가지고서 나를 어떻게 할 건데? 그러니까 끼케 해야지 뭐 업무상 횡령 내지 배임의 공범 정도. 예. 그 다음에 뭐 농지법 위반의 공범 정도. 음. 뭐이 정도 할거 아니냐? 직무유기라고 나한테 얘기하지만 대법원 판례가 직무유기를 굉장히 협소하게 인정하고 있기 때문에 그걸로 인정 기소해서 나를 유죄로 만들기도 어려울 것이고 그렇다고 해서 니들이 나를 무슨 돈 문제로 엮여가지고 구속영장을 청구할 거냐? 음. 그렇게도 못하지 않느냐? 예. 왜 사람을 망신을 주느냐. 아마 그런 심사가 있었기 때문에 이렇게 뒤틀린 표정으로 나오지 않았나 싶어요. 저는 개인적으로 안타깝더라고요. 이분을 제가 뭐 친하진 않았지만 학생 때부터 봐왔던 입장에서는 인상이 너무 변했어요. 그게 참 딱하더라고. 그러니까 젊을 학생 때 얼굴은 좀 이렇게 뭔가 그 야망이 있어 보이는 눈빛이었지만 약간 동안이었거든요. 좀 귀엽게 음. 생긴 음. 인상이었는데 음. 지금 보면 은 누가 우병우 수석 인상을 보고 <웃음> 그렇게 느끼는 분이 없다는 <웃음> 게참 예. 예. 슬픕니다. 예. 그 그러면, 제 생각, 예. 제
4: 생각에는 그 우병우 수석 본인이 심각성을 체감하지 못했다. 예. 이 부분 플러스 검찰도 사태의 심각성을 체감하지 못하고 느슨했다로 그렇죠. 보여집니다. 예. 왜냐하면 사실 청와대에서 우병우 민정수석이 경질된 이유는 개인사, 처가사 문제 때문에 경질된 것이 아니고 최순실 사태에 대한 책임을 지고 경질됐단 말이죠. 예, 포인트가 좀 틀어졌어요. 예, 그러면 예. 검찰이 이분을 소환할 때 사안의 중차대함을 따져보면 당연히 특별수사본부에 소환해서 여기에서 가담 여부가 있었는지 혹은 직무를 유기했는지 아니면 직권을 남용했는지를 먼저 따져보고 그그 그 목적으로 포토라인에 세웠어야죠. 음, 네, 네. 검찰, 어, 검찰도 네. 좀이 사안을, 그러니까 우병수석이 지금, 아 어,
0: 내가 전에 민정수석에 있던 위치에서. 그렇죠. 네. 이렇게 국민들 감정에 간 것을 체감하지 못하니까 일종의 이제 문화 지체 현상을 앓고 있는 거예요. 네, 네, 네. 이렇게 그 나락으로 떨어진지 네. 아직 모르고 있는 거죠. 네. 그렇게 우병수석이 본인의 처지에 대해서도 인식을 못하는 반면, 네. 동시에 검찰도 그, 지난번에 그 소환 요구하려고 했던 네, 거, 개인사. 이게 아니라 사실은 직무와 관련된 이 최순실 게이트로 먼저 수사하는 것이 맞았다. 그렇죠, 그렇습니다. 음. 네. 국민들은 그렇게 하고 수한지 알고
4: 그 그러 그러니까, 이런 오해가 생기는 것이고요. 네. 네. 네, 네.
2: 그러니까 검찰은 사실은 어떻게 보면 신속하고 조그맣게 수사를 하자. 이런 음. 입장으로 가는 것 같아요. 예. 그러니까 신속하게 국민들 입장에 맞게끔 앞에서는 세우지만 사실 수사는 굉장히 좁게 하고 있다. 그것 그것이 아닌 이상에는 지금 우수석을 갑자기 불러낼 이유도 없었던 것이고
0: 좁게 하려고 하고 있다. 네, 그러니까 오. 신속하게
2: 하기는 하되 수사의 수사를 굉장히 협소하게 하는 거죠. 그렇기 때문에 사실. 그, 국민 감정상으로서는 어제 우병우 수석이 긴급 체포 정도는 돼야지 음. 뭔가 수사가 굴러가고 있구나 할 텐데.
0: 그 이제 김 기자님이 지금 하신 네. 말씀하고 같은 교회, 글을 섞고 그렇죠. 있는 거죠.
2: 그런데 어제 한 새벽에 그냥 나왔단 말이에요. 그리고 사실 지금 직무 유기로 수사한다는 속보가 나왔고 오늘, 오늘에서 야 이제 출국금지를 내렸는데 이런 걸 보면은 검찰 입장에서도 아무런 대응을 하지 않고 있다가 이제서 대응을 하는데 저는 이 제2의 촛불 시위가 이제 다음 타격은 청와대가 아니라 서초동이 될 것이다. 그 전에 김영삼 대통령 아들 김연철 씨가 수사를 당할 때요. 5일 만에 무혐의로 풀려나니까 그 앞에 서초동에 가서 달걀을 던지고 시위하고 그리고 음. 시국선언이 막 이뤄지면서 그 다음에 김영선 대통령이 여제라도 구속해서 수사해라 이렇게까지 나왔었거든요. 지금 검찰이 음. 그 정도인지를 모르는 것 같아요. 알겠습니다.
1: 예. 아까 말씀하셨듯이 지금 이제 검찰총장이 뭔가 이렇게 기류가 안 좋은 걸 보면서 특히 그런 웃는 사진이 나오는 거 보면서 검찰의 어떤 비난의 화살이 올걸 염려해가지고 수사 좀 똑바로 해라. 그리고 직무유기 같은 어떤 가이드라인을 줬는데 그 가이드라인 제가 봤을 때는 처음에 이제 본인 그 처가에서 문제 삼는 거하고 지금 이제 직무유기 부분까지 온 거지 않습니까? 일단은 뭐 민정수석이기 때문에 최순실 씨가 그런 일을 할 동안 그걸 파악하지 못하고 막지 못한 것에서부터 뭐 직무유기가 발생하는 거겠지만 아, 거기까지는 지금 이제 검찰이 이제 따져보겠다고 한 직무유기까지. 상황인데 예, 예. 제가 봤을 때 아까 직권남용이나 거기로 더 가야 되는 게 최순실 사건과 관련해서 따져야 됩니다. 근데 데뭐 예. 아, 이를테면 이런 사건이 있습니다. 아, 롯데 케이스포츠 재단에 이제 롯데가 70억을 입금했다가 다시 70억이 롯데로 다시 되돌려졌는데 예. 그게 롯데의 압수수색. 영장이 발부되던 그 시점 전이었어 직전이었어요. 네, 그렇다면 이제 우리가 상식적으로 유추할 수 있기는 아 롯데에 알려준다. 돈을 도, 되돌려줄 수밖에 없는 상황이 됐구나. 음, 음. 그러니까 롯데 압수수색 상황을 이쪽 K스포츠재단 혹은 그것과 관련된 청와대에서 알았겠구나. 그런데 그런 검찰 수사나 그런 압수수색 상황을 알 수밖에 없는 위치가 민정수석이기 민정인이요. 때문에 예. 당연한 예. 어떤 의심으로 지금 현재 단계로는 음. 의혹으로 가고 있단 말이에요. 그러면 지금 이 우병수석을 불렀으면 그런 부분에 대해서 조사가 들어가야 되는 거고요. 예. 그리고 종천 어, 의원이 이제 이 페이스북에 또 그런 글도 썼더라고요. 아주 우리 대한민국 검찰이 검, 이 수사 문화가 좋아지고 있는 것 같다고. <웃음> 본인이 공직기관 비서관하다가 갔더니 대뜸 20년 후배 검사가 종천 씨 그렇게 물었는데 <웃음> <웃음> 보니까 그 사진 보니까 우병수석한테는 충분히 <웃음> 어떤 예우를 해준 것 같다 그랬는데 어쨌든. 어, 일단은 지금 이 말씀하셨듯이 국민이 어, 지금 알고 싶고 어, 국민이 여기까지는 지금 검찰이 일단 조산해봐야 사 되는 내용이잖아요. 예, 그리고 전체 국면이 어, 최순실 게이트의 국면이니까 그런데 그런 부분들이 전혀 이루어지지 않은 것에 대해서 뭐 일어설 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 좀정리 해보겠습니다. 그러니까 지금 검찰이 어, 75일 만에 소환했다고 라 하는 것은 초가의 비리 네. 그런데 지금 이제 우리 그~ 패널 분들께서 말씀하시기로 이게 어떻게 초가의 비리만 할 거냐 지금 시점에 국민들이 분노하고 있는 것은 최순실 게이트에 대해서 청와대에서 가장 중요한 검찰을 통제할 수 있는 지위에 있는 민정수석로서 과연 무슨 일을 했느냐라고 하는 것을 먼저 조사해야 되는 거 아니냐? 강도 사건이 발생했는데
1: 지금 절도 사건만 조사하고 보내준 거잖아요? 아니 강도 그이상 강도 사건 났는거 그렇죠. <웃음> 강도 사건
0: 안는데 노상 방류 하나 조사한 거예요. <웃음>
3: 그래서
0: 예. 그러니까 지금 직무유기 혐의다라고 하는 것은 어쨌든 최순실 씨와 연관된 직무유기를 하겠다고 하는 거고 포인트가 지금 검찰도 왔다갔다 하고 있는 그러니까
3: 거예요? 검찰이 헤매고 있다라는 음. 거는 맞는 것 같아요. 예. 근데 제가 지난주 말쯤에 꽤 중요한 위치에 있는 중견검사 몇분들한테 얘기를 좀 들어봤는데 검찰 내부에도 지금 검찰총장에 대한 불만이 굉장히 많다는 겁니다. 그러니까 검찰이 누가 봐도 사실은 위기의 순간에 있잖아요. 최순실이 살면 검찰이 죽는다 뭐 이런 말이 지금 당연한 것처럼 회자되고 있는 상황에서 예. 총장이 중심을 잡고 이걸 어떻게든지 연착륙 시켜주든지 조직을 보호하든지 방향을 정해줘야 되는데 지금 보셨지만 조선일보 신문 일면에 난 수사를 보고 지금 다시 소환해서 조사하라면 총장이 이랬다는 거 아닙니까? 그거를 본인이 우병우 씨를 어떻게 조사할 것이고 어떤 일정을 통해서 어떤 방식으로 할것인지 모르는 사람이 아니거든요. 예. 근데 뻔히 알면서 뒤늦게 나타나가지고 나는 이렇게까지 할줄 몰랐다라는 식으로 어떻게 보면 자기 면피를 하고 있는 겁니다, 지금.
0: 요즘 유행하는 규체의탈원 합법이죠. 예. <웃음> 그러니까
3: 검찰 내부 구성원들이 보기에는 이게 너무 실망스러운 것이고, 그 다음에 원래의 상황은 어땠겠습니까? 만약에 우병우 씨가 사퇴를 하지 않았다 그러면 검찰의 입장은 아마 시간을 계속 끌다가 여론이 다른 사건으로 다른, 다른 쪽으로 몰려갈 때 아마 조용히 그냥 무혐의로 덮으려고 했거나 끝까지 안 부르려고, 안 부르려고 했거나 했을 겁니다. 그런데 네. 지금 그렇지 못한 상황이 되었고, 아까 이제 다른 패널 분들께서 잘 말씀해 주셨지만 시민들이 최순실 나와라, 우병우 나와라를 외칠 때에 왜 우병우 나와라를 얘기했겠습니까? 사실은 그십상시 내지는 3인방이라고 포함되어 있는 사람들도 중요하지만 우병우라는 사람이 제도권에 있는 민정수석으로서 갖은 그러니까 막대한 권력을 가지고 도대체 무슨 일을 했느냐. 그렇죠. 그리고 실제로 공직사회에서도 민정수석이 온갖 일을 다 관여하고 있다. 예,
0: 그런 보도가 계속 나왔죠. 네, 비서실장을 예.
3: 능가한다. 음, 음. 이런 얘기들을 많이 했었거든요. 그러면 지금 특별수사본부가 꾸려진 마당에서 검찰이 살고자 하는 의지가 있고 총장의 진짜 의지가 있었다면 지금 김 기자님 말씀처럼 수, 수사본부에다가 이 부분을 음. 전부 다 포괄해가지고 종합적으로 수사해라라는 지시가 내려갔어야 되고 그걸 했어야 되는 거죠. 근데 그걸 지금 회피하고 있는 것이고, 그걸 또 하필 연수원 동기인 윤가금 팀장이. 예, 연수원 19기 동기죠. 그렇습니다. 예. 그건 자 아주 어떻게 보면 이상한 방법을 동원해가지고 오히려 서로에게 지금 불행한 결과적으로 자꾸 몰고 가는 것 같습니다.
0: 예. 자, 전체적인 분위기는 알겠고요. 그러면 일단 그좀 정리를 해 주시죠. 그 처갓집 관련해서 비리 혐의에 대해서 소환을 미루고 있다가 소환을 했는데, 소환에서는 또 조사를 해갖고, 직무 유기 혐의는 민정수석으로서의 불법행위가 있는지, 네. 그, 그거를 갖고 지금 조사하겠다는 거예요. 네. 아까 고 기자가 뭐라고 얘기하냐면, 직권 남용. 네. 그러면서 롯데 얘기까지 했는데, 네. 그분을 좀 정리를 해 주셔야 돼요.
2: 그 제가 정리해 드릴까요? 음, 그, 소. 지금 나와 있는 윤곽근, 윤갑근 수사팀의 경우에는, 여태까지 나온 아내 의 비리라든지 뭐 아들의 운전명으로 되도록 하는 예. 그런 비리만 들어갔었고요. 네. 지금 이 팀이 아니라 지금 최순실 게이트를 수사하고 있는 특별수사팀에서 수사를 받아서 우병우 수석을 다시 수사한다는 것이거든요. 예. 그때는 뭐냐면 지금 청와대 민정수석으로서 친인척 측근 비리라든지 공직기강 확립 이런 비선실세를 막지 못했다. 근데 알면서도 막지 않았다. 그런 건 이제 직무유기가 되는 거죠. 직무유기. 그렇죠. 예. 그리고 이거 현재
0: 직무유기는 알면서도.
2: 막지 않았다.
0: 라고 하는 데까지 일단 갈수 갈, 있다는 갈 거죠. 고 예.
2: 그리고 최순실 씨한테 어떤 이뭐 롯데 압수수색이라든지 혹은 언론 동향이라든지 이런 부분을 최순실 씨에게 전달을 했으니까 최순실 씨가 독일로 도피하는 시간을 만들어준 거거든요. 이제 이런 음. 점에서는 공무상 비밀 누설제가 적용될 수도 있다는 게 이제 수사팀의 입장입니다. 예. 그리고 이 우병우, 나머지 우병우에, 대, 우병우에 대해서는 사실 국정농단에 대해서 사실 수사를 해야 되는데 국정농단이라는 게이 법리적인 걸로 해석하기가 좀 어려운 면이 있습니다. 왜냐하면 형법이나 뭐 미, 형법이나 어떤 헌법의 국정농단에 대해서는 어떤 처벌할 수 있는 죄가 없거든요. 그러다 보니까 이제 이 부분을 혹시라도 검찰에서 수사 의지가 있다면 뭐 다른 부분의 뭐 혐의까지 횡령을 더 세게 한다든지 혹은 뭐 관련해서 방조를 했다는 부분까지도 넘어간다면 조금 추사가 커질 수도 있을 것 같습니다. 네, 예,
4: 알겠습니다. 김, 김 기자님. 네. 어 알면서 예. 알면서 아 책무를 다하지 않았다. 직무 유기가 될수 예. 있겠고요. 몰랐다. 직무 태만이 되겠죠? 음. 직무 태만. 적, 적극적으로 재단 설립을 도와주거나 비호했다. 그럼 이제 직권남용까지 갈수 있겠죠. 예. 근데 이 대목에서 한 가지 더 저희가 짚어 볼 만한 부분이 뭐냐면 물론 이거는 그 현재 상태를 놓고 추론하는 겁니다만 안종범 전 수석이 기업들에게 일종의 수금을 하는 역할을 했지 않습니까?
0: 수금이라고 네. 하기에는 네. 시청자들이 여티을 끕니다. 아, 그습니까 그러니까, 아, 뭐가지 네. <웃음> 비틀어서
4: 네, 네, 네. 돈투해하게 만든 거죠. 네. 그러니까 기업에, 대, 기업에 이제 그런 강요를 한 건데요. 그 네. 근데 기업이 그런 강요를 받을 때 그것을 수용하려면 그러면 이제 이런 설정이 가능합니다. 우리가 수사를 받고 있거나 아니면 약점이 잡혀 있거나. 그래서 음. 이제 국정의 운영 방식 중에 하나가 이제 사정 전국을 몰아서 그래서 그 약점이나 그런 그 어떤 삼엄한 기운 속에서 정, 정권의 어떤 그 정책이나, 미포에서. 아니, 예. 정, 정, 정책이나 이런 국정 운영을 더 수월하게 하는 측면이 있단 말이죠. 음. 근데 이번에 지금 보도된 것처럼, 어, 재단 설립에 기금을 냈던 기업들이 다 조사를 받고 있거나 아니면 약점을 가지고 있던 기업들이란 말이죠. 그렇죠. 그래서, 예. 자 그러면 안종범 수석이 이걸 강요할 수 있었던 전체적인 그림의 배경은 사실 사정 정국이었습니다. 아
0: 사정 정국이 네.
4: 갖고 네. 있었던 정보를 갖고 그렇죠. 이 정보에 근거해서 안종범 수석이 네. 기업들에게 얘기를 해서 그게 사정 정국에 보이지 않는 힘인 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 보면 사실 안종범 수석과 또, 우병우 수석이 이런 부분에서 논의를 했을 가능성도 없잖아, 있다, 이렇게 보는 거죠. 음. 실제로
2: 차은택 씨는 우병우 수석의 명함을 내밀면서 우병우가 우리 뒤를 봐주고 있다라고 그렇게 보도가 네, 나왔었죠. 네.
0: 최 변호사님. 예. 이게 예를 들어서 이제 우리가 정황상으로는 예. 청와대 안정범 수석이 그리고 안정범 우병우 문거리 3인방 이게 다섯 명이 한 그, 한 선물 세트예요, 지금. <웃음> 국민들의 분노를 끌어올린 선물 세트인데. 그렇죠. 그러면 이게 내부에서 논의가 안 됐을 수는 없겠지만 이걸 과연 법적으로 혐의로 인정할수 있을 것이냐 이건 본인들 자백밖에 없는 거 아니에요?
3: 그런 점이 아까 우리 김대현 기자님 아주 좋은 말씀 해주셨는데 사실 저도 그 얘기를 좀더 드리고 싶었습니다. 그러니까 청와대에서 시스템이 제대로 작동하고 있었다면 예. 안종범 수석이 과연 그렇게 소위 수금이나 갈취를 할수 있었을까요? 그러니까 민정수석이 하는 일이 뭐냐면 대통령 주변에서 대통령을 팔아가지고 이상한 짓 하고 다니는 주로 친인척 지인 이런 걸 관리하는 게 제1임무고 예, 네. 음. 제2임무가 이제 청와대 내부의 고위공직자들이 음. 무슨 행동을 하는지 감찰하는 게 제2임무고 네. 제3임무가 이제 행정각부의 고위공직자들을 또 감찰하는 것이고 음. 또 제4의 임무가 소위 말하는 사정정부의 컨트롤을 위해서 음. 권력기관들을 장악하는 겁니다. 네. 그러니까 감사원, 국세청 또 검찰, 경찰 이런 것들이 다 민정수석의 통제를 받게 되거든요. 음. 그렇다면 안종범 수석이 우병우 수석이 모르는 상황에서 그거를 그냥 혼자서 독자적으로 저지른다면 안종범 수석 입장에서는 굉장히 불안한 거고요. 그렇죠. 민정수석 눈에, 띄, 눈에 띄는 순간 바로 처벌을 받아야 됩니다. 그럼 감찰 아까
0: 말씀드렸던 거에 따른두 번째 감찰 대상이 그렇습니다. 되는
3: 거죠. 예예. 그 다음에 음. 거기서 또 뒤에서 시킨 사람이 대통령의 최측근이라고 한다면 은 이거는 민정수석 입장에서 볼 때는 가장 중요한 사고가 발생하고 있는 순간이거든요. 그런데 그것이 방치돼 있었고 오랜 동안 지속돼 왔단 말입니다. 그리고 그 상황 와중에 보면은 뭐 우병호 씨가 선임되는 과정에서부터 뭐 누구의 추천을 받았다더라 아니면 비서관에서 수석이 될때또 누구랑 친했기 때문에 이렇게 됐다더라 이런 네. 얘기들이 지금 속속 나오고 있잖아요 그렇죠. 그렇다 보면 지금 최순실 박근혜 게이트에 소위 핵심으로 들어가다 보면 주범이 누구냐를 따질 수밖에 없는 것이고 네. 그러면그 주범이라고 하는 게 지금 말은 못하지만 국민들이 누구나 다 지목하고 있는 한 사람이죠 자기는 속았다고 하고 있지만 그렇지, 그러면 그 주범이 과연 민정수석한테는 완전히 이 사람을 모르는 상황에서 당신들끼리 민정수석을 속이고 해봐라 이렇게 했겠느냐. 음. 그리고 그렇게 속임을 당할 만큼 무능한 민정수석도 아니거든요. 그렇다면 음. 이 부분들의 범죄 사실이 구성된다면 민정수석이 개입돼 있을 부분들이 수사 의지에 따라서는 충분히 나올 수 있다. 심지어는 제3자 뇌물죄까지도 지금 적용이 가능한 지점이 있는데 그러니까 기업체가 어떤 모종의 이익을 받기로 하고 그 공무원은 돈을 저 재단에다 갖다 줘라. 예. 이런 식으로 얘기하게 되면 제3자내물주의 공범까지도 성립이 음. 가능하거든요. 그러니까 그런 부분도 충분히 염두에 두면서 대비를 했어야 되는데 예. 아까 제가 드린 말씀은 이미 검찰하고 본인 입장에서는 현직에 있을 때내전이현직을 물러난 직후에도 다 얘기가 끝났다고 생각을 했기 때문에. 이미 메이드가
0: 돼서 예. 가이드라인이 어느 정도 완성이 됐다. 예. 예. 그러니까 다 그렇게 하기로 해놓고 지금
3: 왜 이러는 거야. 뭐 음. 이런 생각 때문에
0: 불만이 있지 않은가. 알겠습니다. 말씀 어 정리 잘 들었고요. 아까 누구나 상상할 수 있는 그 주범이라고 하는 사람 남자입니까? 여자입니까?
3: 성을 분명히 그렇고, 얘기해 주십니다. 지난번 정권 때도 그렇고, 이번 정권 때도 그렇고, 다 아는데 본인만 아니라 그러는 사람들이 예. 있었죠, 항상.
0: 성을 음. 밝히시라니까 그 제가
3: 밝혀드리겠습니다. <웃음> 예, 밝혀주세요. 네.
1: <웃음> 우리가 그, 사기 피해자분들이 예. 이렇게 사기범을 잡아가지고 현장에서 멱살을 잡아 비틀면 맨 처음 하는 말이 있습니다. 뭔지 아세요? 나도 피해자다.
3: 음, 사기범 얘기가. <웃음> 네, 음... 사기범이. 음... 네,
1: 지금 나도 피해자라고 주장하시는 그분이 제가 네, 눈물을 흘리면서. 네. 예, 예. 그런 문제가 있고요. <웃음>
3: 눈물을 못 흘리던데요. 흘리려고 네.
0: 의도했으나, <웃음> 네, 의도했으나 못 흘렸어요. <웃음> 네.
1: 사기의 어떤 그 축이 회유와 협박입니다. 음... 그러니까 뭐 수금이라는 표현도 썼지만 예. 그런 그러니까 안종범. 수석이 쓸수 있는 카드는 회유책이었지 않습니까? 그렇죠. 그런데 협박책, 이를테면 음. 어떤 사정 전국을 통해서 어떤 이제 기업들에게 공포 분위기를 조성할 수 있는 입장에 있었기 때문에 그리고 실제로 그런 어떤 기류와 실제 상황들이 있었기 때문에 우리가 합리적인 의심을 지금 음. 하고 있는 거고요. 그리고 또 하나 여기서 좀 짚어봐야 될 부분은 물론 이제 우리 언론이 좀뭐 어떻게 보면 너무 먼저가 있을 수는 있 얘길 수도 있겠지만 우정범 수석이 <웃음> 그렇게 물을 먹고 이제 검찰에서 물러났는데 어떻게 비서관으로 발탁이 되고 그 다음에 어떻게 수석이 되는 그 과정에 대해서 최순실 씨와의 인연에 대해서 하나하나 지금 짚어가고 있습니다. 그래서 지금 아직 물증으로 확보는 못하고 이제 심증으로 이렇게 여러 가지 하는 그런 내용 중에 이를테면 최순실 씨가 우병 전 수석의 처가인 기흥 컨트리 클럽 처가에서 운영하는 그 골프장에 자주 드나들지 않았느냐. 아 그리고 음. 최순실 씨와 우리가 뭐팔 3, 1라는 뭐 이상한 말까지 있지만 예, 어쨌든 예. 그렇게 자주 뭐 어울리는 명단이... 멤버에 예. 있지 않았느냐라고 음. 몇 가지 것들이 지금 지적되고 있습니다. 그런데 예. 어, 제가 봤을 때는 이런 부분들 어떤 고리, 고리는 음. 이번 주 안에는
0: 충분히 나오지 않을까 싶습니다. 음. 그러면 자, 그러니까, 예. 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 음. 최순실 씨와 우병우를 포함한 우병우 가족의 동선에 접점이 네. 이제는 이제까지 심중으로 있었지만 아마 이번 주에는 밝혀질 정도로 어느 정도 좀 구체화되고 있는 그렇죠. 거니까 아 그렇게, 그렇게 되면
1: 검찰이 이제 이 최순실 게이트와 우병우 전 수석의 역할에 대해서 관련성을 수사하지 않을 수 없는 그런 국면으로 가지 않을 예. 수
0: 같습니다. 알겠습니다. 어 저희가 오늘 원래는 어, 주제를 어, 다양하게 한두세 가지 정도 준비를 했는데 어, 국민들이 우병우 수석이 조사받는 과정을 보면서. 우병우 전 수석에 대해서 그리고 검찰에 대해서 갖고 있는 분노의 지점은 우리의 상상을 초월합니다 그래서 말이 나온 김에 과연 이 우병우 수석에 대해서 어디까지 갈 것인지 오늘 끝까지 한번 쭉 가보도록 하겠습니다 여러분은 지금 생방송으로 진행되고 있는 정봉주의 품격시대와 함께하고 있습니다 어, 아까 이제 마지막에 그 고재열 기자가 새로운 사건이 이제 이번 주에 나올 것이다. 네. 그런데 이제 사실 요즘 상황을 보면요. 이렇, 이렇잖아요. 어, 국민들이 사실이라고 믿는 게 사실이 되는 거예요. 그러니까 그걸 확인, 밝혀지고 확인되면 그때는 아, 이미 국민들 마음속으로 그렇게 다 믿고 있었기 때문에 기자분들이나 언론에서 밝혀주고 확인해주는 과정이지 이미 기자분들은 최순실 게이트의 중심에 음. 우병우가 있을 수밖에 없었다. 그리고 아까 회유와 협박이라고 했는데 회유는 안정범 수석이 했을 것이고 그다음에 협박이라고 한다면 민정수석이 갖고 있는 데이터를 갖고 움직였을 가능성이 높겠다. 이렇게 지금 정리가 되고 있는 그렇죠. 거 아닙니까?
1: 특히 우병우 전 수석의 사정기관 장악력이 음. 높았기 때문에 그리고 우정우 전 수석을 피라미드의 정점으로 해고 어떤 사정기관의 피라미드를 그려보면 그 위에 있어서 그래서 역대 그 어느 정권의 예. 어떤 그 민정수석보다도 어, 사전기한 장악력이 높았기 때문에 음. 이제 우리가 의심할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 예. 김 기자님. 네. 어, 실제로 정권에서 우리가 문거리 3인방이라고 그 처음에 이제 세상에 드러난 건문거리 3인방. 네. 그 다음 박지만과 정윤회의 쟁투. 그리고 이제 그 이후에 안정법 속은 최근에 이제 얘기가 나왔지만 우병수 속은 음. 검찰을 알거나 음. 민정 내부를 아는 사람들 입에서는 이미 수년 전서부터 계속 나왔거든요. 네. 만약 그분이 최순실 씨와 연이 있다고 한다면 사건도 커지는 거 아닌가요?
4: 근데 그건 어디까지나 가정이지 않습니까? 예, 네. 있다면? 아, 있다면 사안은 아주 폭발적이겠죠. 음. 네, 네. 다만, 이제, 그 아까 고재혁기자가 말씀하신 바대로 수, 수사의 방향과 또 다른 차원에서 언론의 취재 방향이 우병으로 쏠려 있기 때문에 말씀하신 부분에 대한 추가적인 의혹 나올 수 있다고 보고요. 그, 아, 시, 에, 우병우 수석이 이렇게 사정기관들을 장악할 수 있었던 원동력. 예. 그것 또한 사실 그분의 신임이 없고서는 불가능했다. 누군가 네. 신임을 해줬을 거 아니에요. 그렇습니다. 네. 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 네.
0: 그 퇴임한 김기춘 실장일까요? 네. 그분 아, 아닐 거 아니에요. 그거는 아닌 것 같습니다. 네네. 네. 네. 역시 국민들이 상상하는 그분. 아까 최강욱 네. 변호사가 상상했던 그분. 네. 바로 그분 아니에요? 네. 트럼프는 아닙니다. 예. <웃음> 자 그~ 배 변호사님 네. 지금 아 제가 여기서 조선일보를 광고해 주는 시상이됐어요 <웃음> 조선일보 지금 사유명 음. 특징이 네, 네. 어~ 특종 취재기가 음. 우병우가 다가 수사 수사관이 벌떡 일어섰다 음. 많이 상관을 대하듯이 그러면서 여러 가지 사진이 지금 계속 또 떠요 네, 네. 인터넷판에 어~ 과연 이게 수사받는 자세인지 어~ 의심할 정도로 검찰 전체가 비난을 받을 수밖에 없는 그런 상황의 사진들이 뜨고 있는데 이제 그그 그 뭡니까 그 특별수사팀으로 네. 넘어가게 되면 이제 얘기가 여러 개 나왔어요 뭐 직권남용 그 다음 공무상 비밀누설죄 이게 이런 그 특별수사팀으로 가게 되면 여기서 이게 종착점으로 머무르는 것이 아니라 결국은 대통령으로까지 바, 갈 수밖에 없는 그렇죠. 그런 상황이 되지 않을까요
2: 그렇죠 지금 우병우 수석이 어제 조사하는 걸 보면은 그 안에서 찍은 신문 기자 하는 얘기가 안에서 스트레칭한 것부터 찍었다는 거 아니겠어요. 조사실에서 누가 조사를 피 고발인으로 조사를 받으러 가는데 어떻게 스트레칭을 하겠습니까? 음. 그거 그 정도의 자신감이 나온 거는 분명히 그 수사 내용을 다 알고 있었다는 것이고 또그나 이번에 그 조선일보에서 나온 사진에 한 명은 검사라는 거 아니겠어요? 그 검찰청에서 뭐라고 얘기했냐면 아는 검사를 좀 불러달라고 해서 검사가 인사를 하러 갔던 장면이 찍힌 것이다 라고 검찰청에서 그 TV조선에 밝혔습니다. 그러니까 자신들이 그우병우 수석을 어떻게 대하는지를 알려주게 된 거죠. 근데 이 그, 그렇게 그된 원인 중에 하나는 윤곽금 수사팀이라는 거예요. 근데 이제는 그 수사팀은 해체하고 특별수사본부로 넘어가기 때문에 특별수사본부에서... 아, 그게
0: 해체되나요? 이제 윤곽금팀은?
2: 그, 지금 검찰청 내부에서는 거기를 해체하고 수사를 음. 우병우 수석을 특별수사본부로 넘어가야 되지 않느냐라는 얘기가 나오고 있는데 예. 그렇게 된다면 정말 검찰에서 사실 검사가 수사를 못하는 게 아니잖아요. 예. 우리나라의 수사능력 얼마나 뛰어납니까. 다만 그 의지의 문제인데 음. 이제는 의지를 가지고 수사를 한다면 우병우 수석을 넘어서 우리가 상상하는 그분까지도 수사 대상이 될수 있고 또 본인께서 직접 수사를 받겠다고 했고 검찰에 명명백백하게 수사를 해달라고 요청을 했기 때문에 충분히 일어날 수 있다고 보이는데 예. 과연 검찰총장이나 혹은 민정, 이번 민정수석이나 과연 의지가 있는지 예. 그게 좀 의심스럽죠.
0: 알겠습니다. 아까 최 변호사가 얘기한 그분 김대영 기자가 얘기한 그분 배승희 기자가 얘기한 그분이 결국 대통령이었었네요.
3: 그럼 그렇게 예. 되는 거죠.
0: 국민은 다 알고 있습니다. 우리만 쫄고 있습니다. <웃음>
3: 어최
0: 변호사님. 예. 자 이제 그 배승희 변호사가 얘기를 쭉그 갖고 왔어요. 예. 자 이제는 그 처가의 개인적 비리 예. 불법 부정행위. 여기서 국민들의 인식이 이미 뛰어넘어갔거든요. 예. 그리고 민정 속에 아까 고기자도 얘기했지만 이 사정기관 장악 능력이 역대 최고 최강이다. 예. 그럼 이제 결국은 민정 속으로서 이 최순실 게이트에 어떻게 개입, 개입했고 그리고 이것이 무슨. 범죄 행위에 해당하는지. 이런 이런 부분을 좀 짚어 줘야 될것 같아요. 오늘 얘기는 쭉 나왔지만 그것이 어떤 측면에서 이 법에 위반이 될 것이고 그리고 이렇게 됐을 경우에는 이쯤 되면은 이제 아직도 검찰이 지금 그 눈치를 못 채고 있는 것 같아요. 네. 얼만큼 국민들이 분노하고
3: 있는지. 그리고 구속 수사 의 가능성은 지금 시점에서 사실은 그런 것들을 예단한다는 게 굉장히 섣부른 일일 수 있는데요. 네. 그러니까 우병우 수석이 직접 연관되어 있는 어떤 그 행위가 드러나 있는 게 없잖아요. 그거는 확실하게 좀 수사를 통해서 연결고리들을 찾아내야 되는 지점이 있을 것이고 그다음에 그게 우병우 수석의 연결고리가 밝혀진다면 그거는 우병우 수석 혼자만의 문제로 끝나지 않을 겁니다 음. 고재열 기자께서 지적하신 사정기관에 촘촘히 심어놓은 우병우 사단이 우병우 라인 그럼요 음. 총동원돼서 벌어진 일일 것이거든요 그러니까 아. 민정수석이 재벌에다가 직접 전화해서 그 경제수석이 전화할 텐데 정책조정수석이 전화할 텐데 (웃음) 말안 들으면 재미없을 겁니다 이렇게 얘기하지는 않았을 거예요 그 밑에 있는 무슨 국정원이나 경찰이나 검찰이나 뭐 이런 데에서 국세청이나 연지시 예. 뭐 얘기를 했을 가능성이 더있더 더 많겠죠. 그러니까 그렇다면 지금 우병우 수석이 보여주고 있는 저 모습이 음. 지금 검찰이 지향하고 있는 그림하고 현재까지는 맞고 있는데, 그러니까 그래서 검찰이 정신을 차려야 되는데 예. 앞으로는 저렇게 하지 못할 것이다. 저렇게 하면 안 된다. 그러니까 우병우 수석이 현지 검사 시절에 있을 때 조사를 받아본 사람들이 얘기를 들어보면. 거기 앉아가지고 팔짱만 껴도 엄청나게 혼냈다는 거거든요. 건방지게 팔짱을 꼈다. 근데 본인은 파카 입고 스트레칭까지 하고 아는 후배 불러달라 그래가지고 거기서 환담도 나누시고 이렇게 한 건데 쉽게 비유를 하자면 노무현 대통령 소환해서 갔을 때 임채진 검찰총장 불러가지고 휴게실에서 농담하면서 웃는 모습이 그러면 있었냔 말입니다. 그러니까 이런 것들이. 그렇게 그냥 스스럼 없이 벌어지고 있는 상황이라고 하는 것은 아직도 문제의 심각성을 모르고 있다. 검찰은 아직도 정신
0: 못 차리고 그렇습니다. 있다. 그렇습니다. 그리고 예.
3: 수사본부가 그 부분까지 파헤쳐야지만 국민들의 의구심이 풀리고 그나마 어떤 분노도 잠재워지고 아 대한민국의 검찰 내지는 사정기관이 이래서 필요하구나 하는 자기 나름대로의 존재 가치도 그 부정당하지 않을 수 있다는 라 점까지 아직도 생각을 못하는 것 같아요. 예. 그러니까 기존의 그냥 문법에만 길들여져 있어가지고 많이 힘센 사람들이 사실은 눈짓 한 번만 해도 벌어지는 일이 다 반사인데 그걸 우리한테 법적으로 일일이 다 걸라고 하면 은 오히려 그게 표적수사가 되는 거 아니냐 이런 생각을 할지 모르겠는데 사실은 이번 사안이야말로 정말 확실한 타겟을 삼아서 표적수사를 해야 될 사안입니다. 왜냐하면 다시는 우리나라 이런 일이 벌어지지 않아야 되고 또 이런 일이 벌어짐으로 해서 얼마나 많은 사람들이 참담해하고 있고 또 기존의 법률이 예. 국정의 중심에 있는 사람들이 이 정도까지 이상한 짓을 할까 예상을 못했기 때문에 미처 대비하지 못한 부분도 사실은 있거든요. 그럼 그것이 검찰이 과거에 정치적인 사건에서 본인들의 출세를 위해서 굉장히 열심히 만들었던 사건들이 있거든요. 그렇게 억지로 만들어라는 얘기가 아니라 그 정도의 의지를 가지고 열심히 권력이 오작동하고 권력이 남용되는 지점을 찾아내라는 겁니다. 그렇게 한다면 제3자 뇌물죄, 공갈죄, 강요죄, 직권남용, 직무유기, 또 그걸 넘어서는 여타의 범죄들도 뭐 예. 비밀로설도 마찬가지일 것이고 예. 얼마든지 찾아낼 수 있는 여지는 음. 있는 것이죠. 그렇게
0: 예. 다 적용되면 남은 여생을 사회에서못살겠네 <웃음> 글쎄 모르겠습니다. <그건> 예.
2: <웃음> 직무육기나 자, 이런 예. 건좀 형이 한, 낮아요. 예. 그렇게 예. 직무유기나 뭐 예. 공무상 비밀 누설 같은 경우에는 뭐 2년 이하의 징역, 뭐이 정도밖에 안 되기 때문에 음. 사실 우리가 원하는 수사는 아니죠. 예. 그렇기 때문에 최순실 게이트와 연관돼서 꼭 뇌물이라든지 이런 전반적으로 가지 않는 이상에는 예. 어떤 수사를 내놔도 지금 검찰의 수사를 만족할 수는 없을 알겠습니다.
0: 것 같아요. 알겠습니다. 고 기자님. 네. 어, 지금 그러니까 이현재 제이 검찰 아직 정신 못 차렸다. 이게 중론이에요. 그리고 그날 뭐 수사, 그 사진 나온 걸 봐도 어, 충분히 그럴듯한, 네. 이제, 그, 아주 합리적 추론을 해볼 수가 있고. 네. 그래서 이제 그, 그 특검 얘기가 나오고 있단 말이에요. 이제 국민들이 다 전문가입니다. 다 선수가 됐어요. 특검 얘기가 나오는데, 새누당 내부에서도 뭐라고 얘기하고 있냐면, 정치적 중립성이 보장된다고 하는 별도 특검 받을 수 있다. 네. 정치적 중립성이 뭔지는 모르겠는데, 별도 특검 자체는 중립성이 보장이 되는 거거든요. 네. 그리고 지금 또 이제 무슨 얘기가 나오, 나오고 있냐면, 안정범 수석이 대통령 일, 구그 다이어리가 타이어를 보면 대통령과 재벌 총수들이 만난 기록이 있고 네. 그 자리에서 재벌 총수들에게 미르재단과 케이스 포스 재단에 기금을 내는 부분들 음. 직접, 직접 요구했다라고 하는 주장들이 있고 음. 그다음에 어 정호성 정호성 비서관의 핸드폰에서 녹취록은 대통령 연설문 이런 등등을 손봐주는 내용들이 있었단 말이에요 근데 네. 그건 그 어쨌든 오늘은 조금 다른 거니까 네. 별건으로 하고 만약에 대통령이 직접 나선 것이. 확인이 되고, 그다음 특검이 그래서 이번 이부이이 이이 대목에서 절대적으로 필요하다. 네. 별도 특검으로 가게 되면 상황 좀 틀려지지 않나요?
1: 네. 일단 이제 우병우 전 수석 얘기를 좀 마무리 지으면 예. 그렇습니다. 그러니까 우병우 전 수석 수사를 저는 우병우한테 맡기고 싶어요. <웃음> 본인이 했던 방식으로 <웃음> 해달라고 아~ 좀 맡기고 싶은데 <웃음> 지금 네. 음. 그 그런 것 같습니다. 일단은 이제. 지난 주말에 이렇게 불려간 그 내용에서 우병우 전 수석과 본인이 장악하고 있던 사정저직과의 계산은 끝난 겁니다. 음. <웃음> 그러니까 이 사정, 어, 그런 검찰도 이제 챈스를 준 거잖아요. 예. 본인이 와서 여, 여기까지 해주고 여기까지 가면 우리가 그다음은 할수 있다라는 어떤 그런 부분들이 거다. 예, 그게 음. 끝난 거요그 계산이 예. 그 계산이 깨졌고 끝났고, 우전 수석의 운명은 이제 어, 여기서 마무리되는 것이 아니라. 여기서 재수사를 하고 또 특검까지 가야 되는 음. 그런 상황으로 자연스럽게 본인이 자초한 거잖아요. 본인이 그렇게 국민 감정을 건드리고 그리고 본인이 그런 웃는 장면을 노출시킴으로써 본인의 운명을 예. 그렇게 재촉을 했다고 보고요. 음. 그리고 이 혁명이나 어떤 그런 것들이 계기를 갖는 것은 그렇죠. 봉기했을 때가 일지점이지만두 번째 지점은 관군이 돌아설 때에요 아 관군이 돌아설 네, 때 네, 네. 네. 그런 중요한 기점마다 아, 이제 관군들이 변화한 민심을 보면서 음. 다른 얘기를 하고 다른 방향으로 간다. 이를테면 시현장에서 위 지난, 경찰서장이 지난주, 경찰서장 예. 얘기가 있잖아. <웃음> 이제 저도 국민들 마음을 잘 알고 있습니다. 그러면서 달라지잖아요. 그런데 예. 어, 제가 봤을 때는 이 지난 주말 조사가 검찰 입장에서 어, 현 정부와의 계산서가 끝나는 기점이지 않을까. 그리고 음. 그 다음에 이제 아까 배승희 변호사님 말씀하셨듯이, 김현철 사건들처럼 국민들이 검찰을 지금 이 표적으로 삼고, 그 다음에 우병우 전수석 어떤 그 구속이나 이런 걸 촛불에 이렇게 내세울 때, 그때 이제 이런 국면으로 가고 있기 때문에, 제 생각에는 더욱더 기폭제가 돼서, 제 생각엔 검찰이 특검으로 넘겨줄 때, 이거 지금까지 보여줬던 어떤 행보 이상의 수사를 갈 수밖에 없지 않을까. 그래서 예. 그게 이제 대통령 수사나 이런 데까지 어떤 스케줄을 좀더 당기는데 음. 그런 역할을 한것 같습니다. 알겠습니다.
4: 네. 그 수첩 다이어리 나오고, 다이어리도 나오고, 정, 아, 안정검수석에 또 녹취록도 나오고. 예. 이건 이제 저, 음, 이사 안에 있어서 대통령이 용인 혹은 묵인 단계에 그 이상의 어떤 역할을 했다는 충분한 의심을 살 만한 부분이거든요. 그렇다 그러면 이 부분은 당연히 수사 대상이될수 밖에 없고, 이 수사를 과연 검찰이 제대로 할수 있느냐? 제 생각에는 특검에 가서 사실은 밝혀져야 할 부분들이 아닌가 싶습니다. 예. 도입의 전망은 어떻습니까? 지금 그 특검 갖고 이제 우리가 충분히 얘기했는데
0: 상설특검으로 갈 거냐 음. 별도 특검으로 갈 거냐 데 야권에서 상설특검으로 안 된다는 거 아닙니까? 음, 네네. 결국 그 조사받을 대통령이 직접 임명하는 특검이라고 하는 것은 음. 의미가 없는 거기 때문에 여야가 합의한 독립적인 별도 특검 네. 그래서 대통령의 영향력으로부터 좀 자유로울 수 있는 아니 지금, 지금 이 마당에 예.
4: 별도 특검을 받아야지 안 받으면 어떡하겠습니까? 그렇죠. 세민당
0: 분위기도 그렇고요. 그럼요. 이걸
4: 누가 누가 용인해 주겠습니까? 음.
2: 지금 현재 야당에서 이미 그 특검법을 발의를 했고요. 야당에서 추천하는 인사를 대통령이 임명하기로 하고 수사검사는 최대 30명에서 9 0일의 수사기간을 갖고 연장하기로 했는데 사실 특검이 우리나라에 11번 정도 도입이 됐는데 사실상 특검 도입할 때만 사실 변죽을 올렸지 결과는 없었거든요. 네. 그렇지만 한세 가지 정도가 있는데, 뭐 이명박 전 대통령 내곡동 사저 사건 같은 경우에는 좀 특검으로서 효과가 있었죠. 네, 이런 정도가 된다면, 이 정도 특검 정도가 된다면 사실 다시 검찰 조직이 살아날 수도 있고 음. 또 국민들의 신뢰도 다시 받을 수 있고 다음 정권에서도 그 누가 됐던 간에 이제는 믿을 수 있는 검사, 검찰이 사검될 것이고 또 그런 점에서 좀 특검 도입에 대해서는 지금 현재 수사로는 전혀 이루어질 수가 없기 때문에 특검을 결국에는 도입을 해야 될것 같습니다. 예,
0: 알겠습니다. 최변호사님. 그 예. 어, 두분말씀 이제 특검 별도 특검이 불가피한 네. 거 아니냐. 물론 고지, 고지열 기자도 같은 말씀하셨고요. 별도 특검 가능성이 이제는 그 여야의 싸움. 네. 여야의 분쟁관계라든지 하게 되면 별도 특검을 갈 가능성은 없지만 네. 이미 광원광장 전국적으로 보게 되면 30만이 촛불을 들고 나온 시점. 그리고 11월 12일 민중총골기가 있을 때는 심지어는 100만까지 예상하고 있는 분들인데 이렇게 되면 국민들 감정 루비콘강을 걷는 거거든요. 네. 그럼 이제 별도 특검 갈 수밖에 없는 거 아닌가요?
3: 뭐 객관적인 상황이라 그렇습니다만 새로 임명된 최재경 민정수석의 가장 중요한 임무는 아마 별도 특검을 최대한 막아내고 음. 최대한 김을 빼는 데 집중하지 않을까 싶습니다. 제 걱정은. 그러니까 그분이 저도 어, 그 걱정에
0: 동의합니다. 어, (웃음)
3: 가지고 있는 그간의 이력이나 어떤 여러가지 소위 능력 면에 비춰보자면 음. 검찰을 어떻게든 컨트롤해서 국민들이 보시기에 그럴싸한 모양으로 만들어보고 싶다는 생각은 할것 같습니다. 근데 음. 말씀처럼 지금 우병우 수석의 어떻게 보면 덜컥 수로 인해서 그것이 좀 브레이크가 걸리지 않는가 오늘 시점에서 전체 그림의
0: 혼선이 좀 왔죠 네네, 네.
3: 그런 점은 인정을 해야 될것 같고 어또 무엇보다 중요한 것은 권력을 전행하고 사람들한테 아픔을 주는 사람들의 특징이 뭐냐면요 그 수사기관이나 정보기관, 그러니까 수사나 정보를 장악한 사람들을 믿을 때만 그게 가능합니다 그렇지 않습니까? 그러니까 검찰이 결국은 내 편을 들 것이다. 음. 언론이 결국은 이 사실을 보도하지 않을 것이다. 이런 자신감이 있을 때만 전행을 하고 나댈 수 있는 것이지. 그것이 그렇지 않다면 할수 없는 일이거든요. 그렇다면 지금 검찰은 이게 주체가 돼서 무슨 남이 잘못했다고 거기다가 손가락질을 해가지고 올가미를 씌울 그럴 입장이 사실 객관적으로도 안 되는 거죠. 그리고 이번 별도 특검은 만약에 제대로 구성이 돼서 활동을 하게 된다면 앞으로 대한민국 검찰의 모습을 어떻게 환골탈퇴 시켜야 할 것인가 그 검찰 내부에 대해서도 어떤 식으로 바라봐야 할 것인가 라는 점에 대한 유력한 시사점을 줄수 있는 특검이 돼야 된다고 생각합니다. 예. 그렇다고 보면 검찰이 지금 하는 일들이 많은 분들이 의구심을 가지는 것처럼 특검이 들어올 거를 예상하고 사전에 그 길을 먼저 가면서 물타게 하는 거 아니냐. 음, 이런 의심을 예. 조금 더 증폭시키는 순간 그 조직이 멸망하는 길로 간다. 그런 경고는 좀 하고 싶네요.
4: 예, 알겠습니다. 별도 특검이나 상설 특검이나를 가지고 지금 논란을 갖는 것 자체가 공부를 사는 일입니다. 그렇죠. 그렇죠. 이미 그 점은 네. 지나갔죠. 네. 예. 그 무조건 다 받아야 된다 생각을 하고. 근데 이제 이 특검이 갖는 의미가 좀더 조금 남다르다 생각하는 이유가 기존의 검찰은 수사 결과에 대한 검증이나 검토 이런 것을 받지 않았거든요. 근데 이번 특검은 이 중차대한 사안을 검찰이 어느 정도 깊이 있게, 어느 정도 열과성을 다해서 했는지를 백일화에 살펴볼 수가 있다. 그런 예. 점에서 특검은 굉장히 의미가 크다고 봅니다. 예. 예. 알겠습니다. 네, 알겠습니다.
0: 예.
1: 저는 좀 역설적으로 어, 검찰이 이제는 신뢰를 저버릴 시간이 아닌가 음. <웃음> 여기서 신뢰는 청와대의 신뢰를 저버릴 시간이다라고 음. 말씀을 드리고 우병우 싶어요. 우병우 전 수석에 대한 신뢰도 저버릴 시간이 된것 네. 같습니다. <웃음> 예, 지금 보면 안종범 전 수석이나 정호성 전 비서관이나 이 수사 과정에 저는 정말 의아했는데 검찰에 털려보던 사람들은 아니지만 제일 먼저 어, 숨겨야 되는 게 다이어리하고
0: 음, 핸드폰. 핸드폰 근데 그게 다 나왔어요. 그게 다
1: 나왔다는 얘기는 뭐냐면 검찰에 대한 신뢰가 너무 컸던 거죠. 어, 이 사건에 대해서 아 신뢰를 하고 있었기 때문에 그런 기본적인 대처도 안 했던 거죠. 어, 그런데 저는 역설적으로 이제는 어, 검찰이 그런 신뢰를 저버릴 때다. 그런 말씀 드리고
0: 싶습니다. 해변호사님. 오늘. 검찰의 신뢰를 줘버리자 그러는데. 이거 아주 무서운 선동인데요? 이거 <웃음> 검찰이
2: 정말 마지막 살 기회인 것 같아요. 예. 이번이 마지막 살 기회인데. 예. 어떻게 보면 검찰이 참 일반, 일반인들이 조사를 받을 때는 그렇게 강압적이고 고압적이면서 음. 이렇게 높은 사람이 오면 굉장히 그, 뭐랄까요? 네, 머리를 조아리는 듯한 모습은 지금까지 검찰 조직의 존재의이나 이런 부분이 문제가 있고. 오늘 남재희 전 노동부 장관이 이런 얘기를 하셨더라고요. 지금 대통령은 좀비 대통령이다라고 했는데 이제 그런 얘기까지 들을 정도라면 음. 검찰도 이제는 누구를 바라봐야 될지 알지 않을까 생각합니다.
0: 예. 아, 알겠습니다. 오늘 여러 가지 주제를 준비했다가 워낙 우병우 전 민정수석에 대한 이야기가 내용이 너무 많기 때문에 우병우 전 민정수석에 대해서 어, 계속 얘기를 나눠봤습니다. 그만큼 국민들은 어, 우병우 민정수석의 태도 그리고 어, 이분이 했던 어, 사정기관에 대한 장 이분에 대해서 크게 우려하고 있는 것 같습니다. 아, 7년 전의 사건이었죠. 온 국민을 어, 슬픔에 빠지게 했던 사건이 있었습니다. 아, 검찰 조사를 받던 노무현 대통령께서 어, 스스로 목숨을 끊는 우리 대한민국 역사상 가장 불행한 사건이 있었습니다. 벌써 잊으셨는지 모르겠지만 그때 수사를 담당하던 바로 그분이 우병우 씨였습니다. 그리고 그분이 본인한테는 지금 얼마나 간대한지 모르겠지만 자기 자신에 대해서는 관대일지 모르겠지만 국민에 대해서는 대단히 엄혹한 자세로 취하고 있습니다. 그때 당시 그 조사를 하던 어, 어우병우 민정수석은 이렇게 얘기했다고 합니다. 노무현 씨 당신은 이제 더 이상 대통령도 아니고 사법고시 선배도 아닌 그저 뇌물수수 혐의자로서 이 자리에 앉아있는 것이다. 노무현 대통령은 결국 죽음으로 내물렸습니다. 팔짱을 낀채 웃으면서 조사받던 우병우전 민정수석 촛불을 든 국민들은 이렇게 말하고 있는 것 같습니다. 당신에게 죽음보다 더한 고통이 기다리고 있을 거라고. 11월 7일 정봉주의 품격 시대 마치겠습니다. 감사합니다.